0: V imenu Narave. Podcast o naravi in ljudeh, ki jo strastno raziskujajo in odgovorno varujejo.
1: Pozdravljeni. Moje ime je Meta Ornik in v podcastu V imenu Narave, podcastu MMC-ja vsak prvi ponedeljek v mesecu, ko s tim so ki so tako ali drugače, povezani z naravo. Tokrat v svoji družbi pozdravljam Petro Draškovič-Pelc, ki samo sebe na svoji spletni strani opiše fotografinja, nadobudna popotnica, turistična vodnica in vodnica interpretatorka, radovedna raziskovalka in ljubiteljica narave, pa tudi doktorica biomedicinskih znanosti. Petra, pozdravljena. Hvala. Eh, Precej dobro se poznava in se bo v Atikali. Prav. Sicer me pa zanima, ali si bila danes tudi kaj v naravi? Tudi, tudi. To je ravno prednost tega, ker živimo obrobu gozda, a, tako da je
0: narava res, a, bom rekla, čist ob a, stopiš iz hiše in si dejansko zune in pa tudi a, naši kuške na smajčken prisilijo tudi Takrat, ko nam mogoče ne bi bilo zaiti, da gremo ven in da doživljamo se na koncu, smo vedno hvaležnje, bistveno bolj, kot pa
1: če bi ostali, samo no, da. Eh, zdaj živiš na Kočevskem, pa me zanima, kaj je Štajrko privedlo na Kočevsko in to v vas novi lazi pri Kočevski reki, v vas, ki šteje, mislim, da približno 130 prebivalcev. Tako nekak ja. Jo, včasih se rada pošalim, tako da
0: uh, po mamini st strani uh, so se pisali medved. Uh, tudi mama, njen dekliški primek je medved in včasih se pohecam, da sem pol medvedka in tako najbrž ni čudno, da sem svoj brlok našla prav na kočevskem. <laughs> Ampak uh, šalo na stran. Uh, v sem se preselila, ko sem spoznala Stane, ta, zdajšnjega soproga in tukaj smo se nekako ustvarili dom, najprej v Kočevju, kasneje pa smo prav Vasi Novi Lazi kupila hiško, tako obrobo gozda in nekako zelo uživa v, v Vasi in v naravi je to tisto, kaj smo si želeli.
1: Sicer imaš pa nasploh rada temelite življenske spremembe, recimo tudi iz biokimije in znanstveno raziskovalnega dela, te je speljalo najprej v fotografijo in pa seveda tako tudi v raziskovanje narave. Kaj, zakaj prav Zapravo si našla poslanstvo v naravi in fotografiji? ne vem, če je ravno tako
0: načrtna temeljita, sprememba. V bistvu se je zgodilo zelo spontano. No? Fotografija me je čas spremljala tudi še v študijskih časih. Je pa res, da je v času Ko sem bila uh, nekoliko bolj angažirana z doktoratom in pa z službenimi dejavnosti, časa za fotografijo bistveno manj. Je pa tudi ta stik, ker je bila fotografija vezana predvsem na naravo, so bili to taki, bom rekla, vikend pobege ali pa mogoče med poletjem, kakšne daljše potepanje. In ko sem veliko časa preživela v naravi, sem začela to pogrešati. Sploh, ko nisem mogla, tako da se bom rekla, počasi zurelo v meni in ko se je odprla priložnost, sem jo zagrabila. Ne? In ko se enkrat odločiš, potem je smer jasna, greš samo naprej.
1: Usodna pa je bila menj, da Aljaska.
0: Ja, Aljaska me na več načinov zaznamovala, lahko rečem. Tudi zatem, da obožujem take divje, kotičke, to prostranstvo, divjine, narave kot take. Za me je bil predvsem usoden, bom rekla, ta spon na goro, Ship Mountain, praktično zadnji dan svojega potepanja v drugem letu po Aljaski. In, uh, ja, tisto me je nekako privedlo do odločitve, da je življenje prekratko, če ne počnemo tistega, kar imamo srčno
1: radi in da je to treba izkoristiti. Gre za zgodbo, ki si jo v javnosti že delila, ampak mislim, da je tako zanimiva in atraktivna, da je lahko na kratko še nekaj povzameš.
0: <laughs> lahko. Uh, v bistvu želela sem fotografirati gorske koze, to so takšne bile uh, koze, ki so, bom rekla, skoraj alpinisti med uh, V živalskem svetu in še zadnje sem šla tist dan zgodaj zjutraj v hribe, da bi jih skušala najti, se pospela do gore Ship Mountain, sicer teh kozic ravno v tistem delu takrat ni bilo in ko sem se postopoma vračala nazaj proti dolini, sem sledila s drugi enega potočka Ta je bil sprva prazen, postopoma pa vedno več vode e, prhajalo, e, dokler nisem prišla do enega slapu. E, Tistega slapu nisem mogla kar preskočiti in iskala pot, kako se lahko nekako e, prebijem skozi to grmado grmičevje, dokler ni dejansko ostalo samo prazen korak, nekje je obstal zrakov, ki so se takrat samo refleksno pograbiš. In sem naj najnižje bo je njihovo obvezela nadaljnjih 17 ur, dokler me niso uh, uspešno s helikopterjem tudi rešili.
1: E, nasloh so ti severni kraj zelo všeč. Kaj je v teh severnih obzorjih? Oh, Svetloba <laughs> je drugačna. V sever me
0: strašno privlači, so to ta neizmerna prostranstva, ali je to Sibirja ali taj, ali je to Kanada, Alijaska, Skandinavija pri nas, svetloba je zagotovo drugačna, tudi ta goznatost ali pa goratos, ali pa bom rekla tudi ta odprtost prostora, drugače
1: vibrirano in jaz se tam zelo doma počutim, tako bom rekla. E, Najdeš kaj Severa tudi na jugo-vzhodu v
0: zdaj živiš in delaš? O ja, tudi, tudi. Tudi rada povem, da je Kučevsko mogoče en delček čeka o malem. Seveda ne morem je primerjati po dimenzijah. Namreč Aljaska je največja zvezna ameriška država. Tudi po velikosti mogočnih gora veliko, ne, je to preko 6194 metrov na Kočevskem komaj dvignejo hribi do 1300 metrov, ne, se pravi, tlej nimamo te usporednosti. Uh, ampak se pa zazna predvsem v, bom rekla, enih takih divjih, kotičkih, uh, recimo pragozdov, se pravi, take neukrnjene narave, tudi pri divjosti skozi prisotnost velikih zveri. Uh, to, da lahko v nekem prostoru uh, zaznaš medveda, volka ali parisa uh, je na nek način privilegija, ne? da lahko to na domačem Brago uh, opazujem, bom rekla, življenje teh živali, je tudi v en velik privilegija, ne? ni mi potrebno iti na Aljasko ali pa v Kanado, uh, da bi videla medveda, čeprav sem svojega prvega dejansko uh, videla prav na Aljaski.
1: Tvoj življenjski prostor je že od gost.
0: Ja, lahko bi rekla. Pravzaprav iz tajerskih koncev smo bili tudi v polskave, bi so v bližini gozda pod znožjem pohorja, In mi je bil gost prostor, tudi oče kot lovec, je velik časa preživel v gozdu in sem mogdaj uh, delala družbo, bolj pri krmljenju, uh, ne toliko pri uh, drugih stvarih, ampak rada sem šla v gost. Tudi ko sem študirala v Ljubljani, je bil golovec tist pobek uh, med dispiti, ker sem tekla ali pa si nabirala energijo. Uh, je pa res, da Tudi zelo rada imam odprte prostore, uh, take krajine, kjer se daleč vidi uh, hribi, ampak naše Alpe so mogoče kanček predaleč uh, izkočil je za vsakodnevne obiske. Tako da, ja, vse pa v gozdu zelo dobro počutim.
1: Em, kaj pa je tisto, kar te v gozdu najbolj očara? Praviš, da je treba v gozdu odpreti vsa čutila? Na kak način to storiš? <laughs> uh, ja,
0: uh, eno so zagotovo... Uh, prisotnost, bom rekla, vseh teh dreves, različnih biti, ta prepredenost, živost, preplet življenja in smrti, če lahko tako rečem. Po drugi strani pa tudi, ko imaš odprte oči in pa srce, ne, potem lahko se znaš čudeže, rada rečem. In te drobne čudeže, ki so nam prisotni na vsakem koraku, se seveda kadar smo preveč uh, obdani z drugimi drežljaji, seveda ne moramo zaznati. Ne. Če nam veš čas brni telefon se ne bomo odzvali na ptiče petje ali pa na von uh, gozda, ki je lahko zelo intenziven, tudi takrat, ko je, uh, deživ je. Te bi
1: posebej všeč. Von ja. gozda, ko
0: <laughs> Je, ma svojo uh, čarobnost, uh, estetiko goz, kot tak in vonjave pridejo do izraza. Uh, ja, v bistvu se je treba kar majčken disciplinirati, uh, ampak ni mogoče Izredno vajo lahko praktično vsak, ki si tega želi tudi začuti.
1: Uh, v zadnje čase se mi zdi, da narava postaja popularna in recimo strokonjaki nekako celo priporočajo, uh, da bi šli v goz, zato kar se v gost umirimo, kar se me da raven stresnih hormonov zniža, srčni utrip se zniža. Lahko pritrdiš temu? Ja, zagotovo. To so v bistvu
0: študije, ki so jih zelo intenzivno izvajali tudi na japonskem Ker se je začel tako imenovan širini, širini, širini joko oziroma forest batting ali pa, če bi rekli po slovensko, gozd kopel, Na nek način gre za umirjanje um, stresnega življenja, nekako v, spet night ta ravnovesje v sebi. In bilo je ogromno, tudi milijone študij, evrov, dolarjev porabljenih za te študije, ki dejansko dokazujejo to, da se človek v gozdu boljše počuti, da se zmanjša nivo stresnih hormonov, imunski sistem se ukrepi, a, psihofizično počutje jasno enako, pa ne samo pri odraslih, a ne. tudi pri otrocih. Za otroke je to še posebej pomembno, da so zgodaj v stiku z naravo, ker na ta način razvijajo tudi svoje umske sposobnosti, a ne, da krepijo socialne vizi, se intelekt razvija a, v pristnem stiku doživljanja narave. A ne. Tako da narava je pomembna in vesela sem, da se to gibanje
1: nekako
0: ponovno prebudilo.
1: Mir pa... Potrebuješ v gostu tudi takrat, ko želiš kakšno dobro fotografijo. In kako zelo je pomembno to, ko se ti odpraviš s fotoaparatom v gost? V bistvu,
0: bom rekla tako, če gremo samo fotografirati po no mogoče niti ni tako zelo pomembno, da je stroga tišina ali pa kako včasih je celo kaj dobrodošlo, došlo takrat, da je še kdo zraven ali... Uh, ampak mogoče ne to, da ne bi zmoto tvojega procesa, bom rekla, tega ustvarjalnega ali pa ideje, kaj imaš namen narediti. Kadar pa želiš, uh, bom rekla, opazovati živali ali pa fotografirati živali, uh, takrat pa je nekoliko več prisotnost. Ja, ne? Že kadar jo sploh hočeš videti, je včasih en preveč, ja, ne? sploh, če se izkušaš postopoma potihem približati, Vsaka vejica lahko kupoči, a ne. <gly> jo prižene ali kakorkoli, tako da ja, takrat je potrebna ena mera previdnosti, umirjenosti in pa predvsem zbranosti.
1: Sveda se na fotografiranje zlasti živali zelo dobro pripraviš pomembno tudi poznavanje živali in njihovega vedenja, gibanja.
0: Da, to, je, to je zagotovo ključna uh, vlastnost, bom rekla, te naravoslovne fotografije, ne, kako boš ti fotografiral veliko nočnico sred oktobra, primer. ne, moraš vedeti, da kdaj cveti, če govori predvima o rošcah, ki se pojavljajo na kakih rastiščih, podobno je tudi pri ne, kakšen je njihov življenjski prostor, kje se gibljajo, kako se prehranjuje, kako živijo, so dnevne, so nočne živali in to vpliva na to, kje jih boš skušal najti, kako sem boš približal. Nektere so izjemno občutljive in jih vsak hiter šum lahko ali pa vznemiri bolj, kot bi si želeli. Tako da je treba imeti tudi eno določeno mero odnosa etike do tega, da pač svojim početjem ne vznemirjamo živali ali pa spravljamo v
1: neprijeten položaj. To je tudi tvoje vodilo, um, ostati tem čim bolj neinvazivna.
0: Ja, res je. To je. Včasih je tudi, uh, v bistvu se je umetnost ustaviti, uh, pa reči, ne, uh, ne, stopiti korak nazaj. Znamenom za to, da boš uh, določeno vrsto da je ne bo znemirjeno. Je sicer težko. Ne? Vse vemo, fotografiji so pripravljeni tudi glavo na levji krožnik, pa so. Post, pristaviti z namenom, da bi nadili uh, še boljši, še, še bolj drugačen zanimiv posnetek, ampak uh, predvsem pri takih zgodbah je treba biti zelo prevideno, uh, da imaš tudi sam tukaj spoštovanja, da ne greš preko trupa ali pa za ceno živali.
1: Na kateri motiv si je najbolj ponosna? <laughs> v
0: bistvu, tako, bo rekla, bom rekla, da sem vesela, da mi je uspelo fotografirati tudi volka na Kočevskem, v naravnem okolju. To so take redke danosti oziroma skoraj lahko rečem blagoslov. Pritem je sva, da včasih treba imeti kar kanček sreče. Tudi fotografije medvedo so nektere, bom rekla tako, ki so mi zelo ljube. Uh, sem pa vesela, da tudi uh, ustvarjava z stanitom soprogom tako zanimivo zgodbo, ki se sicer v javnosti ni tako predstavljena uh, o enem takem skrivnem življenju živali, ki nastaja, uh, brez, da bi jih a ne oziroma tako zmotli, ampak poskušamo postaviti fotopasti in se potem žival sama fotografira. Tako da to je en tak poseben in izziv in mislim, da nastaja res ena taka lušna zbirka
1: fotografij. V simbiozi si naravo in v simbiozi se tudi stane ko gre za delo. Koliko pa ti pomagajo njegove, izkušnje strokovne, namreč vemo, da je gozdarski inženjer, da izmenjata te izkušnje, si pomagata? O ja,
0: veliko. V bistvu njegovo znanje je tleh zelo dobrodošlo že tudi za, bom rekla, te vsakodnevne debate, ki gremo ali na sprehod, ali preprosto se lepo pogovarja to gozdo. Ne, včasih tudi poslušam tudi jaz, kakšne njihove zgodbe in to mi v bistvu prav pride, ne na zadnje, sprva sva Kočevsko precej raziskovala tudi skupaj, kot v domačinju. je tudi izjemno dobro poznatko, da me je nekako tudi upeljal v to področje. Kasleje sem pa razvijala, pa je tudi iskala, kak svoje potiše, ali pa razmišljala vse, kakor je po kar ker lahko predebatiraš in lahko uh, kakšne svoje misli razviješ, potrjuješ, uh, ali je to to, kaj misliš, ali ne, je mogoče še kaj za tem skriva, tako da lepo je, da lahko
1: sodelujeva na ta način in pa se dopolnjujeva. Zadnja leta tudi zelo veliko vodiš po naravi. Kateri konci so tisti, ki jih naraje pokažeš svojim gostom?
0: Ja, meni je osebno zelo ljub Kočevski rok, a, pa tudi Reško jezero. A, to sta dva, bom rekla, majčken drugačna habitata jezero je. Reško jezero je prostor, a, tudi habitat Orla Belorebca, ki živi na Kočevskem kot eden prvih parov, ki je bil ugotovljen, da tukaj tudi gnezdi. A, in lani smo bili posebej ponosni, ker je ta par po dolgih letih uspešno zredil par mladičev. In upamo, no, da bo ta trend tudi naprej in da bo mogoče lahko uh, preživel več kot en partner na tem območju, tako da bo lahko uspešno uh, k se nekako uh, širil in pa razvijo. Uh, kočevski rok mi je pa tudi strašno všeč, ker je en tak um, preplet vsega divjega. Ne. Gre za prostrane gozdove, uh, ki so izjemno lepe, dostiks Robom pragozda, uh, debela jelka je tista, ki nas očara to mogočno skoraj 500 let staro drevo in ja, je, je tisto, kaj me nekak, uh, ne samo mene, tudi moje goste precej fascinira.
1: Pravzaprav o prav gozdo vemo zelo malo, oziroma pogosto imamo o prav neko čisto drugo predstavo. Kakšen je naš pragost? Kaj je tisto, kar se tebi zdi, da je najbolj značilno za in česar ne poznamo?
0: Ja, včasih ljudje, mogoče ne toliko slovenci, ampak tujci, ki pridejo, pa ko slišijo za pragost. Uh, si mogoče predstavljajo kaj nedostopnega, težko dostopnega, neprehodnega, kot ena slika džungle, um, ki jo vidimo iz medijev, ampak naš prago se seveda ni uh, tako nedostopen v tej meri. Um, je pa zagotovo tisto, kaj na mogoče prvi pogled pade, je ena taka neurejenost. Če ne. smo vanni v, bom rekla, gozdovih, kjer gospodarijo na nek red, da ne govorimo o parkih in pa drugih sistemih, je tukaj vse križen kražem. Se pravi, drevesa, ki padejo, ostanejo tam, kjer so, nihče jih ne vlači ven. Hvala Bogu, da ostanejo tam, ker imajo tam tudi svojo vlogo. Uh, tudi uh, veliko več je te odmrle biomase, a ne, kot je sicer opažamo v gozdovih in je mogoče to ena taka uh, pomembna razlika. Uh, v pragozdu se isto prepletajo vse te, bom rekla, življenjske faze od mladih dreves do te uh, odmrle dreves, pa do tiste umestne stopnje, kjer je v bistvu največ Uh, take optimalne faze, ki mogoče daje kot eno hrbtenico uh, tudi prav gozdo. Je tudi to, um, da so nekatera drevesa lahko izredno debela, uh, tudi lahko so izjemno stara. Ne, mi govorimo 500 let. Ja, lahko tudi uh, poltisoč let. <laughs> ja, si sliši boljše. <laughs> si boljše. Ampak v bistvu dojemamo prostor uh, ne samo v Obdobju našega življenja, ampak v generacijah. Ne? In skozi to spoznavamo lahko tudi za gozdarje, to je ena taka pomembna učilnica, kjer se učijo procesov v gozdo, spoznavajo, kako funkcionira in potem skušajo tudi te zakone prenesti v svoje gospodarjenje z gozdom kot takim. Um, Tomaš Hartman, naš strokovnjaka, tudi z za gozdove v kočejo, on večkrat reče, da je to prav gost tist del, ne, kjer sekira nikoli ni pela. Uh, se pravi, človek ni posegal v prago, ni gospodaro, ni izsekaval, uh, ampak je prepustil na razvoju. Ne. To je tisto območje gozda, kjer smo ljudje samo opazovalci, kjer opazujemo od zunaj, iz roba in ostalo prepustimo naravi.
1: In zanimivo je, da so pravzaprav to ljudje prepoznali že mnogo, mnogo prej, kot malo druge.
0: Ja, na Kočevalskem smo imeli srečo, da je bil doktor Leopold Hufnagel tisti, ki je v času svojega delovanja na kočevskem prepoznav to vrednost. To je bilo leta 1892, ko je delal v gospodarske načrte za čas sploh za področje auršpergovih gozdov in drobna prepomba v teh gostno-gospodarskih načrtih za oddelke. Tukaj mora ostati pragost, je bila tista, Uh, iz katera jaz rada rečem, da je silo, sklilo seme naravovarstva v Sloveniji. Ne? Triglavski narodni park se je začel razvijati majčken kasneje. Uh, če pomislimo, da je bilo to obdobje, uh, samo 20 let potem, ko je bil ustanovljen prvi nacionalni park na svetu, to je Jelovstonski park, se je ta naravovarstva namisljeno začela razvijati zelo zgodaj. Uh, seveda zaradi uh, Naprednih gozdarjev so se mnogi od teh tudi ohranili in da jih lahko še danes vidimo v taki, bom rekla, skoraj neukrnjeni obliki, kot je to še mogoče. Je pa sedaj na nas, da to prepustimo, to bogatstvo, ki nam je bilo zaupano ali pa vrednost, dragocenost tudi našim zanamcem.
1: In zato tudi moramo spoštovati pravila, v prav gost se ne vstopa.
0: Tako je, ja. V bistvu je označen tudi z dvema modrima črtama in to je v bistvu območje, kjer ga lahko opazujemo dejansko samo iz roba. Določeni Pragozdovi so opremljeni z naravoslovnimi pohodnimi potmi, ki omogočajo ogled iz te poti, v notranjost pa ne posegamo. Na Kočevskem imamo teh pragozdov le dobrih 218 hektarjev, pa še to ni eten sama, ne? ampak so zelo razdeljenja. Ne? Mogoče ta pragoz rok je še nekako najbolj primeren za ta uh, obisk, ki omogoča, uh, da mi hodimo obrobo, uh, opazujemo notranjo, ker je pa v vsakem do tudi Tako imenovan varovalni pas, se pravi kot je ena zaščitna cona, s pomočjo katerega mi varujemo, da je ta kontakt čim manjši, je
1: tle pač možno hoditi. Sama vodiš obiskovalce in verjetno tudi svetuješ, da naj ne hodijo sami. Oziroma, če greš brez vodstva, tudi vidiš in spoznaš mnogo manj.
0: Ja, to je sicer res. Ne. Lahko, ne bom rekla, da ni dovoljeno iti po te poti ali pa tudi kje druge pokočejo um, samostojno, je pa res, da tudi gostje sami povejo, da v bistvu več. Uh, spoznajo, uh, ker slišiš skozi oči domačina, uh, no, če lahko rečem domačinke. Uh, Saj po domačinke že. Ja. Um, ampak nekoga, ki bistveno bolje pozna ta prostor kot oni sami in uh, približa, bom rekla, zakonitosti in prostora in narave, kot tak da lahko uh, doživljajo ta prostor bistveno boljše. Ne? ne gre samo za prikaz, bom rekla, konkretne poti. Gre za destinacijo za cel prostor, a ne, da jo ti lažje razumeš, um, kot če je z tega vidika tudi precej specifično. Ta roška pešpot mhm. je zdaj sploh
1: postala zelo popularna.
0: Ja, uh, vsako leto oziroma zdaj v zadnjih šestih letih se je tukaj pravzaprav tak vzdržljivostni pohod po medvedovih stopinjah letos že se, šesto leto in je prijavljenih že 2000 uh, udeležencev, se pravi prijave so zabrte, ne sprejemamo več... Uh, Nobenga in je pa to v bistvu enodnevna preizkušnja, se pravi 65 km prehodit ali pa za tiste, ki mogoče niso toliko vzdržljivi, so še dve krajši variante, se pravi prva ali pa druga polovička, kjer se lahko preizkusijo, no, Vsekakor kakor pa priporočam da se še kdaj vrnejo in poskušajo to pod doživet malo bolj poglobljeno, ker je preveč lepode, da bi samo preprosto zdjujali mimo njih.
1: Obiskovalce kde zmoti, da jih vodi ženska? Morda je to malo stereotipno vprašanje, pa kljub temu.
0: Pa dosled nisem imela teh uh, izkušnj, da bi bil kdo prav posebej presenečen. Uh, Jaz mislim, da je ključen tisto odnos, koga imaš do gosta. Uh, tudi uh, znanje, ki ima ga predaš, tako da na koncu ali si ženska, ali si moška, nekaj vra, kakaj pritirane vloge. No.
1: Znanje je tisto, pa izkušnje, ki jih tudi imaš. Verjetno. Te je bilo kdaj strah, ko si bila recimo sama v gozdu, na robu gozda, kdaj po noči morda, ko si čakala kakšen lep zanimiv motiv? Tako je,
0: no. Res je noč, ima svojo moč. <lacht> Takrat so glasovi popolnoma drugačni oziroma uživijo. Gost zadiha, zaživi, uh, uživi na svoj način. Uh, težko bi rekla, da me je bilo ravno strah. Uh, v bistvu, čisi si vajen tega, potem so to lahko zelo prijetne izkušnje. Je pa vedno tako, da je potrebno, da si spoštljiv, da si, uh, bom rekla, uh, Pač nekako imaš uh, odnos do narave, a ne? da ne provociraš, ne vem, če gre konkretno za srečanje z medvedom ali kaj podobnega, da se znaš omakniti pravočasno, da znaš upozoriti na sebe, seveda ne s kričanjem, ampak na umirjen način, tako da tudi žival ne bo uh, odreagirano.
1: Da se znaš z medvedom tudi pogovoriti. <laughs> Jaz velikrat uh,
0: rada govorim z živalmi, pa ni pomembno, ali je to svizec, ali je to, uh, ne vem, tudi medved, če lahko tako rečem. Je pa res, da je bila ena taka izkušnja v Kanadi, ker smo se z medvedom bila kar precej nablizo in uh, je take medvedje meditacije so se med nama razvile. Uh, v bistvu, opazla sem ga, kako se je sprehaja obrobo cestišča. Uh, in se je sveda prehranjeval, ampak uh, nabiral te korenince, travo, zgodaj spomladi. pomladi. Uh, jaz avtomobil in grem ven, ga fotografiram in potem sem ga ogovorila, da mora čuvati, da ne bo po cesti ne, njegove bratrance v Sloveniji, kdaj tudi povozi kak avtomobil. Uh, tako da naj se reči drži travo nekovo. Ne. Ja, medved je sicer prišel počasi proti meni, se je pred mene in tako sva neka časa uh, zrla drug od drugega, no eno taka posebno um, meditacija, jaz ne znam drugače, res ta en tak intimen prostor se je vzpostavil. Očitno
1: sta si zaupala.
0: Ja, težko je reči, da je to sploh, Marsik dobi kdo da je neumnost, a ne. uh, ampak uh, je bil splet in taki, jaz sem bila dovolj umirjena, žival je to zagotovo čutila um, in, Ja, je bilo eno tako uh, prijetno, uh srečanje.
1: <laughs> Takšnih bližnjih srečanj z našimi slovenskimi rjavimi medvedi nimaš. <laughs> tako
0: zelo, uh, bom rekla, res take
1: bližne distance ne, ampak tam na
0: enih 20 metrov tudi pa ne govorim na opazovalnicah, ampak tako v naravi pa se je že zgodilo, ampak če se značilo kot govorno uh, obnašati, jaz jih vedno pozdravimo v gozdoži, s tem dam vedeti, uh, da sem tle jih, uh, bom rekla, na en tak uh, lep način govorim mu vedeti, da je tudi on, da sem v njegovem prostoru, ki ga tudi jaz občudujem in da upam, da bo še več takih srečenj.
1: In potem se ritenski omakneš. Tako,
0: ja. počasi se umikam ali pa včasih odvisno od situacije. No, ali se umirim, pa počakam, včasih se men več preprosto umakne. Je bar je vsaka situacija je specifična ne, in še to je tako, sam nekako znaš, odreagirati oziroma po izkušnjah veš, kako se boš odzval. Težko pa je, če imaš koga sabo, za katerega ne veš, kako se bo odzval na take reakcije, ki so pa lahko, bom rekla, tudi zelo emocionalne, a ne. v dobrem ali pa slabem primeru. A ne.
1: Sicer se pa tudi, če že govoriva o spoštljivem odnosu do narave, samo kvarješ z nekimi novimi smernicami v turizmu, tako imenovanem ekoturizmu. Verjameš v prihodnost tega turizma? Smo ljudje dovolj zreli, da bomo znali potovati po naravi, tako da jo bomo spoštovali in obdržali? Ja, v bistvu
0: ta naravoslovno, odgovoren turizem je, rada rečem, je v bistvu naložba v našo prihodnost. Namrej, če bomo mi znali spoštovati naravo, to ni turizem, ki je vezan na množice. A ne? Seveda, kak je Pohodi so lahko, bom rekla, tudi širše organiziranje, ampak kadar pa govorimo o občutljivih ali živalih ali kakih rastiščih ali pa recimo tudi pragosni tako območi, ki bi sprejemal um, množice turistov kot takih, ampak moramo v bistvu zelo skrbno in pa spoštljivo ravnati da ne preobremenimo, ker čez 30 let ne bomo imeli več kaj pokazati. Ravno zato je ključno manjše skupine, bom rekla, bolj butično, organizirano s pomočjo vodnikov, da je to tista dodana vrednost, ki približa nek prostor, Pred leti se je pojavila ena taka uh, islandska zaprisega o odgovornem turistu, uh, kaj mora spoštovati oziroma na kak način naj odreagira in to je, meni je bilo tisto izjemno všečno in nekako je, Citira en tak odnos, naj bo ta turist, se pravi, da bo uh, odgovoren turist, da bo, uh, ko bo odkrival nove kraje, jih bo spustil takšne, kot jih je našel, se pravi, ali ne bo smetnjal ali kar podobnega, uh, da bo naredil za dobre fotografije, brez, da bi mu bilo potrebno umret <laughs> za njih, uh, da bo sledil poti v neznano uh, ki je namenjena temu, ne pa po brez potih. Da kader kampira v naravi, je to tam, kjer je označeno in da ko bo narava, se tudi ne znaša nad naravo, ampak da bo pripravljen tako na vse vremenske prijave, pojave, kot tudi na vse priložnosti ali pa zgodbe, ki mu jih ponuja narava.
1: Petra, hvala za ta obisk, uh, bova kar s temi nasveti za odgovoren uh, turističen obisk narave, če moj sploh lahko rečeva turističen <laughs> obisk narave, uh, končali in sem pribičena, da se k spet kaj srečeva. Prav, hvala za povabilo. V tokratnem podkastu v narave je bila z nami Petra Dražkovič-Pelc, fotografinja, vodnica in raziskovalka narave, z njo sem se pogovarjala Meta Ornik. Podkastu v imenu narave, podkastu MMC-ja pa lahko spet prisluhnete prvi ponedeljek v maju. Vaše vprašanja, mnenja, predloge pa prečekujemo na podstrani rtv.slo.si, poševnica v imenu narave.